0: Hej, 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 witajcie w piątym podcaście, ja jestem Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Witam was w piątym dniu, dzisiaj mamy super dzień, super dzień, ponieważ mamy kazanie na górze. Będziemy uczestniczyć w kazaniu, które miał Jezus dla różnych ludzi, które miał na górze. A zanim, to słuchajcie, ja już prawie siadam do nagrania podcastu i nagle dzwoni do mnie ciecia. Filip, Filip, ratuj mnie, bo y, u mnie w kotłowni był nietoperz, więc ja go zamknęłam do pudełka. Proszę, ratuj. <grym> I słuchajcie, pierwszy raz ratowałem nietoperza. Tam musiałem go wynieść po prostu już za siatkę, przez rękawiczkę. Jakie to było śmieszne uczucie, bo y, to wygląda trochę jak mysz, ale nie do końca, i ma takie. Jakby skrzydła, ani to skrzydła, ani to nie spadochron jakby. Mega dziwne uczucie, ale bardzo słodka zwierzynka. Słodka zwierzynka zjada sobie komary. Bardzo dobrze, że udało się uratować. No dobra, koniec prywaty. Zaczynamy kazanie na górze. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza od pierwszego wersetu. Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę a gdy usiadł, rozłożyli się przy nim jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać. Rozpoczął tymi słowy. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy, gdyż ich jest królestwo niebios. Tutaj w ogóle będą tak ostre rzeczy. Mówił Jezus. Jezus był bardzo kontrowersyjny, jeśli chodzi o mówienie prawdy. On mówił to od razu. I tak jak mówi, szczęśliwi, Świadomi swej nędzy, gdyż ich jest królestwo niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą Ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Jakie to jest piękne! Jeśli ktoś naprawdę czuje taką niesprawiedliwość, to tutaj jest obietnica, że jeśli ktoś jest spragniony sprawiedliwości, to w królestwie Boga będzie on nasycony. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni oglądać Boga będą. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Tutaj jest tyle przepięknych, ale to przepięknych takich Ach, po prostu można się zachwycić czytając to. Bo to są obietnice Boga, które są skierowane do nas. Że jeśli będziemy czystego serca, to będziemy oglądać Boga. Jeżeli będziemy nieść pokój do każdej sytuacji, nie awanturować się o każdą pierdołę, ale wnosić pokój, to będziemy nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest królestwo niebios. Jaka to jest wspaniała wieść dla osób, które teraz. Bo wiecie, my tutaj żyjemy w Polsce i jest bardzo fajnie, nie mamy żadnych prześladowań, możemy chodzić do kościoła, możemy robić różne konferencje, ale nie wszędzie na świecie tak jest. Wystarczy sobie poczytać na przykład historię z Open Doors, chyba.org. Do, e, na pewno, jak wpiszecie Open Doors na Facebooku, to będziecie mieć e, fajny dostęp do fajnych danych. I naprawdę nie wszędzie mamy taki pokój. I tutaj naprawdę w Polsce mamy świetną sytuację, jeśli chodzi o rozwój duchowy. Szczęśliwi prześladowani z powodu, z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Tutaj mówi Jezus, że ze względu, kiedy ze względu na Jego imię nam będzie się trochę dostawać, to Bóg mówi, żebyśmy w dwunastym wersecie, żebyśmy się cieszyli. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna, w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd tło... O, stop! Haha, ha, zaplątałem się. Nie zapalają się też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Ja tak lubię nauczania Jezusa, bo one są tak obrazowe. Trudno nawet wyjaśnić to prościej i bardziej, bo Jezus nawet jak mówi jakąś zagadką wcześniej, to potem ją sam rozwiązuje. Tak jak mówił właśnie o tej soli i o o tym, że mamy być światłem, w nas mamy od razu odpowiedź. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Ludzie poprzez nas mają widzieć obraz Jezusa. Przez to, co robimy, przez to, kim jesteśmy, przez to, co mówimy, nawet przez to, co mówimy. Mamy pokazywać, jaki, jakie standardy ma Bóg. Siedemnasty werset. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Jezus to mówi dlatego, że dużo ludzi sądziło, że właśnie Jezus przyszedł, aby unieważnić coś, co już było napisane i zrobione. A Jezus mówi, nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi tego w Królestwie Niebios, też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą. Mocne słowa. Jezus mówi, że trzeba brać Biblię na poważnie. Może niekoniecznie Biblię. Wtedy nie było Biblii, ale chodziło Jezusowi o o przykazania. O... To jest w Mojżeszowej, kiedy tam są wymienione wszystkie przykazania, jakby cały ten fragment nie rozbijać na poszczególne, ale brać jako cały fragment. Dwudziesty werset. Powiem więcej. Jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jeszcze raz, trzeba to przeczytać jeszcze raz, żeby to dobrze zrozumieć. Powiem więcej. Jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Musimy teraz sobie wyobrazić taką sytuację, bo znawcy prawa i faryzeusze to byli najwyżsi duchowni w tamtych czasach. Nie było wyższych duchownych, to byli najwięksi duchowni i oni myśleli, że są najbardziej sprawiedliwi. A Jezus mówi, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, dlatego że Jezus znał ich serca i znał ich zamiary. Ale według mnie to, co ten werset mówi, Mówi o tym, abyśmy, jeżeli idziemy za Jezusem, to musimy podnosić swoje standardy dzień za dniem, tydzień, za tygodniem, miesiąc za miesiącem i rok za rokiem. Dlatego, aby pokazywać te szlachetne czyny, o których czytaliśmy wcześniej w szesnastym wersecie, tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. I wierzę, że w dwudziestym wersecie otrzymujemy odpowiedź na to, jak mamy to zrobić, jak mamy świecić. Powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej, niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do królestwa niebios. Według mnie Bóg mówi tutaj, Jezus mówi tutaj, podnieście swoje standardy, pokażcie, jak daleko możecie się posunąć w tych standardach. Sami przesuwajcie te standardy. To jest według mnie jedna z ważniejszych lekcji tego podcastu. Sami przesuwajcie tą linię, tą granicę, którą sobie wyznaczyliście, swoje standardy, aby może przebywać z Bogiem więcej, może żeby ten czas był efektywniejszy, może aby kochać swoich rodziców, swoją mamę, tatę bardziej. Może chodzi o podniesienie standardów w rozmowach z innymi, aby nie denerwować się, aby właśnie wnosić pokój w każdą sytuację, a nie denerwować się o jakąś pierdołę albo głupoty. Albo nawet jeśli to są takie dość mocne sprawy to żeby rozwiązywać to w mądrości. Przesuwajmy te standardy, stawajmy się coraz lepszymi osobami, bo jak widać po 16 wersecie i 20 wersecie musimy świecić i to jak najjaśniej, aby przez nasze szlachetne czyny ludzie patrząc na nas sami zaczęli wielbić Ojca w niebie. Dwudziesty pierwszy werset. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano masz nie zabijać. A kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Tak mówiło stare prawo, które było przed Jezusem. I teraz Jezus mówi o podnoszeniu standardów w 22 wersecie. Ja wam natomiast mówię. Każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed radą najwyższą. A kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Jezus pokazuje, jak podnosić te standardy. Kiedyś standardem było, że masz nie zabijać i tyle. Kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Tyle. Co mam robić? Mam nie zabijać. A Jezus pokazuje nam, że mamy podnosić swoje standardy poprzez... Ja wam natomiast mówię, każdy kto żywi gniew, już sam gniew, gniew to emocja. Wcześniej chodziło o to, żeby nie popełniać danego czynu, a tutaj już chodzi o emocje. Wow, jakie to jest podniesienie standardu swojego, bo nie dość, że nie możemy czegoś zrobić, to słuchajcie, już w samej głowie musimy kontrolować nasze myśli. To jest dopiero podniesienie standardów. I to mówi Jezus, żebyśmy to robili, żebyśmy tak podnosili swoje standardy, żebyśmy naszą głowę, nasze myśli doprowadzali do takiego miejsca, w którym będziemy mogli powiedzieć, Boże, zobacz, podniosłem swoje standardy. I oczywiście to jest niekończąca się wędrówka, ale dzięki temu możemy być coraz bardziej podobni do Jezusa. A to jest nasz cel. W 23 wersecie natomiast czytamy, dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by Ci się przypomniało, że Twój brat ma coś przeciwko Tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, Pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu i abyś nie trafił za kraty. Zapewniam cię, wyjdziesz stamtąd, dopiero gdy oddasz ostatni grosz. A ten ostatni grosz, to według tego przypisu, który mam, to jest to 30 minut dniówki do ostatniego grosza. Słuchajcie, to jest, te ostatnie trzy wersety, to piękne, to jest pięknie powiedziane, jak mamy się zachowywać. Że kiedy przypomni nam się, że mamy na przykład, tutaj jest piękny przykład właśnie tego, że ktoś nie załatwił swojej sprawy jakiegoś tam, jakiejś tam kłótni ze swoim bratem. Dlatego jeśli ci się to przypomni, kiedy przyjdziesz do Boga i nagle przypomnić się to, przerwij to, pójdź i załatw w tą sprawę, bo to jest niejako ważniejsze w tej chwili, a potem powróć do, do czasu z Bogiem. Ale miej przy tym czyste serce. Wydaje mi się, że o to, o to chodzi Jezusowi. Zapamiętajmy z tego podcastu jedną rzecz, jedną lekcję. Podwyższajmy swoje standardy. Pomyślmy przez chwilę, w którym aspekcie naszego życia czy to będzie na przykład ciało, dbanie o nasze ciało, na przykład ćwiczenia fizyczne, podniesienie standardu chociażby o jakiś mały procent. Ale możecie zapytać, no dobra Filip, no ja nawet chciałbym może podnieść standard swojego życia, swojego ciała na przykład, ale nie wiem jak. Zacznij od pompek, zacznij od przysiadów, zacznij robić codziennie na przykład 10 pompek. Codziennie 20 przysiadów. Codziennie na przykład 50 podskoków. To już jest coś. Dzięki temu podnosisz lekko swoje standardy. No bo powiedz mi, czy to jest podniesienie swojego standardu chociażby o 1%? Według mnie tak. Oczywiście, że tak. I myślę, że to jest prawdziwa droga, jaką musimy przejść, jeśli chcemy podnosić nasze standardy. Oczywiście możemy zrobić wszystko na hura, że ło, wpadam do wody i uczę się pływać. Albo mogę robić to krokami, ale co ważniejsze, do przodu. Bo jeśli nie zaczniemy iść do przodu, załóżmy, że stoimy na jeziorze i niektórzy wskakują do jeziora i próbują pływać i to jest ok, Niektórzy się tak uczą pływać i to jest naprawdę ok, Ale niektórzy wolą to zrobić powolutku. Ale jeżeli nie zrobisz tego pierwszego kroku w stronę wody, jeżeli nie zanurzysz swoich stóp po kostki w wodzie, i nie będziesz robił krok za krokiem, nawet krok co minutę, to tak naprawdę nigdy nie zanurzysz się na wystarczającą głębokość, aby zacząć uczyć się pływać. Przemyśl to. Jak możemy podnieść swoje standardy? To jest tylko przykład z tym ciałem. Ale może to być też w relacjach z rodzicami, ze znajomymi, w na przykład, o załóżmy, plotkowanie. Yy, bardziej monitorować się w tym, że na przykład zaczynamy o kimś plotkować, jeśli to zauważamy, to musimy powiedzieć jakąś jedną rzecz dobrą, że na przykład o, no ja słyszałem, że ostatnio on tam zaczął robić coś i je jeżeli się na tym złapiemy, ale pamiętam, że on bardzo lubił pomagać osobom i pamiętam jak kiedyś pomógł takiej osobie na przykład podać przykład jakiś tam kontrargument, żeby w swojej głowie zaprowadzić porządek. Wierzę, że to, tego chciałby Jezus i tego Jezus chce nadal. Abyśmy podnosili swoje standardy, czystość swoich myśli i czystość całego swojego życia. Dziękuję wam. Kłaniam się ogromnie. Dziękuję wam. W ogóle, naprawdę, tyle dostaję wiadomości od was, że to, co robię, ma sens. Żebym szedł w tym dalej, żebym nie przestawał, żebym nie tracił nadziei, że ten podcast będzie wielki kiedyś i ja jej nie tracę. Wierzę, że jeśli robię to, co chce Bóg, to Bóg tak tym wszystkim pokieruje, że dużo ludzi dowie się o tym. I to nie będzie za sprawą wydanych nie wiadomo ilu milionów złotych na reklamy na Facebooku, tylko przez to, że po prostu ludzie zaczną mieć tak głęboką relację z Bogiem, że to będzie przez nich wypływać. I mam nadzieję, że to co robię daje Ci wartość. Jeżeli tak możesz do mnie napisać, możesz do nas napisać na naszej stronie, dać nawet komentarz i będę Ci za to bardzo wdzięczny. Też jeżeli możesz udostępnić ten podcast, to w ogóle będę Ci tak ogromnie wdzięczny, nawet nie jestem w stanie o to prosić. Po prostu jeżeli, jeżeli czujesz, że to jest dobre, że może to komuś pomóc, to nawet nie jestem w stanie o to prosić. Po prostu jeżeli tak czujesz, to tak zrób. Dziękuję Ci jeszcze raz. Trzymaj się i niech Bóg Ci błogosławię.